0: Mais um BeerCast, podcast de cerveja É o tema principal É o Sona Castilho e mais fácil Debater uma opinião do que conseguir uma frase De abertura para esse programa, né? <risos>
1: meu nome é Anselo Mendo E uma frase polêmica que não fui eu que falei Tiro o meu da reta.
0: Ah. Ah. <risos> Sério
2: Aqui é o Renato Martins E é bom sempre antes de Beber uma discutir, não o inverso Salve, salve, pessoal, aqui Felipe de Paiva, pronto para ofender os dois lados.
0: Felipe, não, por favor. Então, amigos, é isso aí, pela chamada já deu para perceber, assim, dois indícios, a pauta é minha e pela chamada, né, uhum. mas eu vou tentar manter as coisas aqui dentro da normalidade, do afeto, né, da discussão saudável cervejeira. Uhum.
2: Mesmo porque, porque pro pessoal não caçar a sua licença, né? Sua profissão pede isso, é verdade. né? verdade, então é
0: verdade, Pelo então, amor gente. de Deus. Eu tenho uma profissão, eu sou responsável. Então, assim... Isso. O é, que, que a gente vai discutir hoje? É, a gente vai discutir o texto do Marcos Nogueira e do Cozinha Bruta. E quando ele fala, o que a gente botou no título do programa, né? Por que eu desisti da cerveja artesanal? Uhum. Por que, que alguém desistiria? É a pergunta que eu me faço. Mas antes porque, disso, antes porque... da gente, por quê? Antes da gente começar o nosso debate, vamos brindar, né, para aliviar o negócio. Brindar!
1: Na segurança da última. É... Saúde, saúde, saúde. saúde. Pega saúde. A sua cerveja!
0: Da última vez que nós encontramos o Felipe, eu falei para ele de uma coisa que Coquinha. eu tinha achado no mercado.
3: Corote.
0: Então o quem?
1: <risos> ah, é verdade. <risos> Puta merda. Quem
0: então em longa vida? Olha. Produto que
1: típico do tatuapé. Quem então? Cara falou.
0: <risos> é, é sério? É assim, ó. Eu não sei como vai ser até o final do programa porque ele tem ah. 7,5 de volume alcoólico juntando, ah. né, com o lambique que eu já tinha tomado. Não sei. É um litro. Para antes, é um litro.
1: <risos> Ana, onde vem essa preciosidade que você falou Esta no programa aqui? preciosidade
0: que... que é produzida pela Colina e distribuída uhum. por na Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança, tá eu comprei no mercado aqui perto da minha casa, vulgo sonda Tá a tua Tatuapé, ou Tatuapé tá é o bairro das excentricidades Paguei é. cinco reais já tô no segundo litro 5 reais? 7% é. de álcool 7,5% um <risos>
1: é o Tatopé. É o
0: Tatopé, meu querido. É que a gente acha mas Eu acho, eu acho que a minha amiga falou que eu tenho um imã é. pra esse tipo de coisa. Eu, eu começo a acreditar que ela tem razão.
1: Olha que coisa mais sensacional. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, obrigado a você que nos acompanha. A gente distribui esse, esse link entre os patronos do Biacast, os nossos assinantes, que recebem como uma bonificação por serem nossos amigos e ajudarem o pro programa a acontecer. A gente passa o link para eles, eles veem os bastidores da gravação, e depois qualquer outra pessoa pode assistir também. Assistir também. Nossa, já estou enrolando a língua, deve ser por causa do Jambu, Ana. Né? É o Jambu. A Ana tá com um tetrapaque que parece o melhor de suco, só que é de Quentão, e de Quentão, tipo de festa junina. E onde o nome é Quentão, mas está escrito assim, banteia gelado,
0: ai, então é tem Não, e assim... Ah, Gengibre, cravo, canela, cachaça, é? tem tudo. Tem gosto de tudo, 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 tudo.
3: Ah, Olha, degustadora de quem, então? Isso aí, degustadora de corote, né? Então, pra quem degusta corote, né, Ana? Isso aí é fichinha. Degustadora,
0: dessa, vamos, hum. sommelier de bebida devidosa, vai. Isso <risos> é
3: isso. Gostei do título. E Olha você, aí. Selma? O que
0: você tá bebendo aí? Eu tô
3: bebendo uma...
1: 1906 né? Que a gente ganhou mais daqui, a gente não ganhou. Essa daqui eu comprei porque eu acho ela gostosinha e custa relativamente barato. É, nós recebemos uh, os nossos queridos amigos da Espanha, não de tão longe, é, e é uma boa cerveja para você tomar numa noite, parece que começa daqui, uma cerveja mais alcoólica de Curambá, Ed, é eu, é de eu é, não. É uma Red Vintage, né? A gente não pode chamar de Red Ale, porque eu acho que ela é mais alcoólica do que as Red Ale. E é uma eu boa sei. cerveja,
0: né? Estou satisfeito. E você, Renatão?
2: Estou tomando uma New England IPA aqui, que foi uma das cervejas do mês da, da Artesanal Beer Club. Para não dizer que é puxa-saquismo, eu já tinha aberto na gravação. A gente está gravando o segundo episódio de hoje. É. No primeiro episódio, o Felipe não estava aqui, eu já estava tomando a cerveja. Então, para não dizer que eu estou puxando o saco, nada, é... já tinha aberto antes. Cerveja muito boa, tá bem, bem fresca, bem gostosa. Cerveja, a cerveja que o Renato recebeu na sua
1: casa, sem levantar Sim, a bunda não, da cadeira. Não precisou fazer certo? nada.
2: Com certeza. Eu precisei só levantar a bunda para trabalhar, ganhar meu dinheiro e pagar minhas contas. E aí, nessas contas, já está o artesanal Clube. Beer Club que eu assino.
3: Isso. Ô, Renato, obrigado, cara. Obrigado aí por prestigiar o nosso trabalho. Eu também tô tomando a NeIPA, né? A New England IPA. E tô tomando a última lata do meu estoque particular. Eu preciso fazer uma assinatura do clube para mim, para garantir que eu vou ficar com, com certeza. Já tá correndo tá risco, já. É, Vai. Perigo, Perigosamente com estoque baixo. Mas, Deixa aí, de é. ser mão de vaca, Felipe. Faz a assinatura aí do clube. É, não, vou ter que fazer mesmo, mas a alegria do cervejeiro é isso, é ver os outros tomando a própria cerveja, hum. é, é, parece trivial, mas nossa, a, abrir a câmera aqui e ver o Renato tomando a minha cerveja, puta cara, isso aí é demais. E fazer inveja aí pra quem não é assinante, pô.
2: Pois é, é. e a galera acha que às vezes é puxação de saco e tal, eu desde o... Do... Cara, eu lembro da primeira vez que a Ana comentou com a gente sobre, sobre o projeto e tal, eu falei, cara, que ideia legal assim, e aí desde então eu assino já... É, cada mês a gente já fica esperando que cerveja vai, vai chegar e, e tudo mais, tem aquela ansiedade e tal, e quando chega você já logo, eu assino o pacote que vem quatro cervejas, né, então sempre eu consigo repetir, então normalmente eu provo de uma, eu provo da outra, e aí depois já fico imaginando que situações que eu vou tomar a segunda garrafa, a segunda latinha, né, se eu vou fazer uma comida para acompanhar, ou com o que que em que situação que eu vou abrir e tal, então é muito legal você poder ter essa, essa, essa experiência. A única coisa
1: que se tem certeza é que é sempre depois de pedalar, certo Renato
2: Martins? Ou antes, né, que nem... Ah, é,
1: porque Pode
2: bebê que fica difícil. Como é que ele vai
0: segurar o guidão, a, a lata? Não Mas sei. ele faz...
1: O Renato, quando ele não está andando de bicicleta, que ele é o bicicleteiro oficial do BeerCast, ele está fazendo malabares num monociclo lá na esquina da... Qual que é a Rua do Pulmão mesmo, Renato?
2: Da Tomás Carvalhal com a Tomás, Tutóia ali.
1: É, Tomás Carvalhal com a Tutóia, está ele, fazendo malabares com as latinhas de cerveja do artesanal Beer Club em cima do monociclo. Ciclo? É isso é. É aí assim que ele ganha a vida também. Isso aí. <risos> oh, oh, vamos aproveitar nosso parceiro Bom. aqui do Artesanal é o Felipe Tomo da Coisa. Se você assina, se não assina, é uma boa dica que o Bercast te dá de você assinar uma cerveja caseira que você recebe e consegue conversar com o próprio
3: cara que fez a cerveja. é então, já, já, já tem alguém para xingar já, né? Tem alguém é, pra é, xingar. Qualquer frustração, vocês já sabem quem que vai cair. É, é, inbox. Inclusive, <risos> é, inclusive o a gente a gente não soltou no site ainda, mas está disponível é, o atendimento nosso agora para a região sul e sudeste. Tá? Uhum. É, não está no site ainda porque para essas regiões a gente não vai conseguir fazer o frete grátis. Mas se vocês é, se você ouvinte aí, for dessa região e quiser ter acesso ao clube de assinatura é só entrar pelo nosso atendimento no WhatsApp, que vai cair direto comigo. Até outro dia, um ouvinte é, conversou comigo um tempão lá e falou assim: Ah, que legal, eu ouvi o programa com o Felipe. Eu falei: Prazer, sou eu. <risos> Na linha de frente sempre, né? É multitarefa, a gente tem que ser. Então, para esse pessoal, quem quiser assinar, não tá no site ainda, mas. Clica lá no íconezinho do WhatsApp que vai cair comigo e aí a gente consegue fazer direto no sistema a assinatura, tá bom? E já vou dar um spoiler também, se vocês me permitirem, para o Renato e para a Ana que estão na expectativa do quê, que vai vir no mês de maio. No mês de maio é a despedida dos estilos de verão, os estilos de calor. Então a gente hum. vai ter uma Weiss Beer um, hum. e uma Fruit Beer de framboesa, porque depois a gente vai entrar nos estilos de invernos, mais alcoólicas, as mais intensas, as mais maltadas,
2: ah, etc. etc, etc, etc.
0: framboesa é tudo na vida. Ah, que eu legal. fiquei pensando
2: nisso, Felipe, do, do mês passado, se eu não me engano, eu acho que eu guardei até uma aqui, uma risa não foi? Eu fiquei pensando tem, tem nisso também, eu falei, pô, é legal que, que veio uma risa assim, né, nessa época, assim. Acho, acho que tem, tem, os, tem, os, tem os meses ali, os, a sazonalidade, mas é legal também, né? Se às vezes. Tirar um pouco dessa... É, verdade
3: É, balança um pouco, né? Porque é. a gente já tava pegando aqui em São Paulo, pelo menos, já tava pegando uns dias mais frios, né? E é lógico, a gente já tava com a cerveja pronta, já provisionada, né? Mas Exato. calhou do lançamento ser no, num dia frio, né? Mas é aquela história, né? É, cerveja que nem sorvete, né? você não precisa consumir só no dia que tá quente.
0: É. Exato. Você
1: consome só ah.
3: dia, vai do seu espírito.
1: Isso Exatamente. é uma coisa que a gente repete muito aqui. Eu gosto de tomar cerveja alcoólica quando está calor também. Eu acho que é bom para a E aí, não ficar esperando até o inverno, mas também é muito legal quando a gente tem oportunidade no próprio inverno, e o Felipe já deu spoiler do que está para ver aí. Em junho vai ter cerveja pra... de verão. Você pode tomar o quentão de Ana, ou tomar as maravilhosas cervejas que o Felipe vai fazer para o inverno que pode ser bebida junto das festas de
0: ou você pode ser eu e fazer as duas coisas Ah, isso Boa É, eu até queria ter guardado é. alguma cerveja, Felipe Pra gente gravar, mas hum. Chegou sexta, né? O que, que eu ia fazer? Ah, não dá pra é. ficar seguro Só tinha um, meio do... tinha um final de semana no meio do caminho Eu falei, a ah, gente não vai dar fazer o Mas a
3: gente manda na maldade mesmo A hum. gente pensa nisso
0: Sexta é dia de maldade Como que assina
3: o Felipe? É só acessar lá o nosso site artesanalbeerclub.com.br você vai cair na nossa loja online, né? que é para comprar as cervejas avulsas. É que nem o nosso mercado com as cervejas exclusivas, uhum. você pode escolher lá, e no próprio site tem o direcionamento para a landing page do clube de assinatura. Uhum. E aí lá você tem as informações da assinatura. Então a gente tem as duas opções, compra avulsa ou compra por assinatura. Lembrando que, lógico, a assinatura sempre traz mais vantagens, né? mas, ah, quero comprar avulsa, ou então a assinatura não, não me basta, quero complementar aí a compra do mês. Tem para todos os gostos. Muito
1: bom. Artesanal, beer club, clube inglês, sem o E no final. Vai lá,
3: assim que a gente
1: garante que é boa.
0: Eu garanto, pode comprar, pode ser. Ass... Vai lá, vai lá, vai sem medo.
3: Eu sou suspeito, mas é boa também. <risos> <risos> que tema, hein?
0: Vamos lá? Que tema. Que esse, tema esse tema veio, Ana,
1: porque eu fui eu acho que postei o Salvador Nogueira, que tem a... O Salvador Nogueira, o Marcos Nogueira... Eu tenho a... 15
0: <risos> vezes, as 15 eu fui corrigida.
1: O Marcos Nogueira, que tem uma coluna que é famosa lá na Folha de São Paulo, que chama Cozinha Bruta, Comida de Verdade, Receitas e Papos sobre Gastronomia com Humor bom ou mal, escreveu uma matéria falando da experiência dele com, com a cerveja artesanal, né, e com o título Por que Desistir a Cerveja, eu postei isso daí no site, criou um grande debate lá dentro, as pessoas falando pô, olha os argumentos do cara, e todo mundo começou a discutir a respeito disso, e a Ana falou, isso podia virar a pauta do BiaCast, estamos aqui.
0: Sim, porque é, eu também, eu não conheço o Marcos Nogueira, eu não vou fingir que eu conheço todo mundo, porque não é verdade. Eu não, não tenho acesso ao jornal, eu não leio, não, conhe, não conhecia a coluna, mas eu li o texto todo. E quem sou eu para criticar o texto dos outros, né? Eu não sou crítica literária, não sou formada em letras. Porém, alguns aspectos chamaram a atenção, porque o que eu posso falar é do meu campo. Qualquer ser humano que fala sobre algo, ele fala sobre as experiências dele desse algo. Ele fala sobre o que ele entendeu, o que ele o que ele aprendeu e como ele entendeu esse aprendizado. Dá pra perceber que quando o Marcos fala de um tempo atrás, que foi a revolução da cerveja artesanal, era algo que realmente era inovador e fazia diferença. E correndo o texto, você vai percebendo que com o passar do tempo, ele vai desiludindo com algumas coisas. E tem muita coisa que Várias pessoas, onde a gente botou o texto lá, Anselmo, no nosso grupo de patronos. E em outros lugares que eu não imaginava ver esse debate. Galãs feios. O
1: que é Galãs feios?
0: O Galãs feios, que é um canal do YouTube, são, é ah. o Helder e o Beze Eles estavam. Geralmente eles discutem muito política e tal. Gosto muito deles. E eles, eles são galãs, eles
1: são
2: feios?
0: Então, é, é só olhando sem entender, ah, se assim, vai só vendo.
2: Sério que você não sabe o que é, Selmo? Não, é não sabe. Não Sério. Tá aqui. Eu não sei se eu tô velho. Um
0: Caraca, eu um não sei o quem Bezzi... são,
3: eu vou fazer o meia-culpa aqui, não sei. Mas você não é agora, velho, aqui.
0: Felipe, você só tá trabalhando muito, é diferente.
3: <risos> Obrigado, mano. Obrigado. Cara, nem são feios,
1: é, já vou dizer ah, aqui. São Não feios. tem nada de
3: galã, já vou... Pra, mi, vou... pra mim todo homem é feio, mas ok, né?
1: Não, eu admitia, se fosse bonito eu faria, mas não, não sou nem galã nem feio. É só hum. um, um jogo de palavras.
0: Então, e o Bese, que é o... Ele é, os dois já foram jornalistas, os dois são jornalistas até né, que você não deixa de ter uma formação mas ele já falou sobre cerveja e tal, ele falou, pô eu não vou falar que o cara tá errado não. E dentre outras coisas que ele falou, o que, ele, que eu entendi foi isso não vou falar que o cara tá errado porque é um saco sempre o um evento de cerveja e ninguém bebe, você só fica segurando a taça, sentindo o cheiro e rodando
1: <risos>
0: e esse foi o ponto que eu tava fazendo o meu trabalho, escutei ele falando e pensei: Nossa, mano, fiscal de sommelier? Sério? De verdade? Quando o Marcos traz a experiência dele, que ele fala que ele gostava de estar nos lugares de degustação e tal, mas que às vezes ele queria uma coisa mais simples. Eu acredito que seja isso que o Bézio se referiu, mas eu acho que ficou meio dúbio. Mas não sei o que vocês acham.
3: Posso fazer um, uma trazer uma pérola de sabedoria que eu, que eu aprendi recentemente, Ana? Assim, é claro que eu não. Pode. Sei se, eu não sei se vocês conhecem aquele comediante, o, o Igor Guimarães. É, ele faz não. um humor meio afetado, assim, né? Hum. É, eu, eu não vou saber imitar ele, aqui não vou nem me arriscar. <risos> mas ele, ele, ele faz um humor é, quase que um des humor, né? É, eu particularmente acho muito sem graça. E ele estava co comentando outro dia. E num show dele, uma senhora chegou para ele e desceu a lenha nele, né? Você não tem graça nenhuma. E, só que ele tratou essa situação com muito, é, muita sabedoria, né? Apesar de, de assim, parecer um cara desleixado, né? É, ele falou, tudo bem, a, aquele humor não, não cabe para ela, né? Porque cada um tem a sua visão de mundo, né? Então, é... É só é, reforçando o que você falou, o, o Marcos Nogueira teve uma experiência, então essa é a visão de mundo dele. Né? E no, nesse caso não, não tem certo e errado, tem só a sua percepção, a sua reação, o, 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 o sentimento que aquilo te aflora. Né? Então, de repente, o mercado de cerveja artesanal para ele é, foi negativo, paciência.
0: Não, Mas, o que eu achei oh, sensacional foi as, foram as reações que o texto causou metade ah. defendendo o Marcos, falando super bem que ele tem razão, que é isso mesmo a outra metade falando, mano, você não quer você sai você não precisa passar o resto da sua vida tomando cerveja se você cansou mas isso eu acho que é, é uma leitura rasa demais do texto também, né sim as pessoas elas podem gostar do que elas
1: quiserem, do que elas quiserem. A voz de um especialista como o dele, né, que é um cara envolvido com, com a culinária, que está tão ligada à cerveja e a outras bebidas também, que tem uma coluna num, grande, é, num jornal de grande circulação, que já não circula mais tanto assim, mas que influencia ainda muita gente, é esse tipo de voz, ainda mais quando ele diz que ele fez curso de sommelier, que ele se envolveu com a cerveja artesanal, tem mais peso do que outras pessoas, mas mesmo assim é uma vivência pessoal, ele tá falando o que ele acha, né, a respeito das coisas, eu acho que ele tem todo direito o que eu acho disso, Ana é que assim, é, nós, nós, quem tá envolvido com a cerveja artesanal, tem um, um a gente se fecha na nossa bolha e acaba tendo uma visão uh, muito afetada de como nós mesmos somos. Ou melhor, a gente não percebe o quanto nós somos afetados quando a gente fala de algo que a gente gosta. Achando que todos são iguais. Quem olha de fora, meu Deus, esse negócio de ficar... opa, quase que eu derrubo aqui, virando a tecinha para cheirar a cerveja. É, causa impressões que a gente bebe coisas caras de um poder aquisitivo... Né? que não cabe à população do modo geral, a gente dá um valor super especial, a gente se acha especial porque está um cerveja especial é... e isso não causa uma boa impressão de modo geral e ele externa isso, porque já não estava mais afim de estar dentro
3: dessa é que acho o que isso foi reflexo do, do mal estar dele né? é. ele, colocou, ele é. colocou todo mundo no mesmo balde né? Sim. E, e existem espectros é, infinitos hum. dentro desse balde Entendeu? E não é todo mundo igual. Mas desculpa te cortar, Renato.
2: Não, não. Acho que é isso aí mesmo, Felipe. O lance é que nenhuma, eu acho que assim, né, nenhuma opinião a gente deve nunca deixar de lado ou desconsiderar. Uhum. É... Mas a gente tem que ver se, se se realmente é uma é uma percepção que uma pessoa tem, mais pessoas têm, ou que o grande mercado tem, de acordo com pesquisas e coisas assim que podem indicar isso para gente, para a gente ver se realmente é um lance que precisa é, se levar em consideração e tudo mais, mas eu acho que de qualquer maneira, como eu disse, nunca a gente deve desqualificar e nem desconsiderar nada. Né? Então, eu acho que para o mercado, para quem trabalha com isso, para quem depende disso para sobreviver, eu acho que é um sinal de alerta, assim, né? uma, coisa que pode, uma luzinha que pode acender e fazer o pessoal começar a refletir se realmente... Não pode ser uma coisa que está ficando tão nicho do nicho do nicho que, que de certa maneira, você acaba espantando é, os entusiastas ou as pessoas que, que, de alguma maneira, querem começar a se aventurar aí pelo mundo das cervejas diferentes, né, sair das cervejas tradicionais e tal. Mas eu acho que, que, que por enquanto, ainda não me parece ser o caso. Né? Assim, é, eu não acho que, 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 é o, que é o caso de... De, de a gente como... como a, gente, a gente, às vezes, que nem o Sam falou, a gente às vezes se coloca como mercado e tal. A gente, por estar 10 anos já com podcast então a gente meio que está junto disso, né? Então, mas eu não acho que a gente, como, como mercado da cerveja, assim, precisa ficar preocupado com isso. Eu acho que é um momento, uma situação que aconteceu e tal, mas eu não, não colocaria... Como uma regra absoluta, como uma, uma coisa que está acontecendo e que talvez seja uma insatisfação coletiva, algo nesse sentido aí, aí. pelo menos por enquanto. O
1: que eu quis dizer é exatamente isso que o Renato está dizendo também. Mas eu acho que tem uma, uma coisa, a gente tem uma certa arrogância e prepotência. A gente se leva muito a sério, sabe quando fala de cerveja uhum. artesanal e esse tipo de coisa? Isso é que, é que, que causa uma impressão de, de, de desgosto geral, né? achando que outras pessoas... Daquilo que o, que o, que, que o nosso querido colorista, o Marcos, ele se cansou... É, talvez seja dessa nossa prepotência de achar que a gente está num mundo muito especial. Cabe a, a desmistificação que o pessoal da cerveja sempre pregou, né? Vamos desmistificar, que a cerveja é de todo mundo. A gente não, não coloca em prática isso o tempo todo, a gente fica achando que a gente tem uma coisa muito especial. Eu fui, um exemplo só, eu fui no nesse final de semana, eu tava na Avenida Paulista e parei para tomar cerveja no Bar do Urso. A Avenida Paulista, Paulista é muito carente de cerveja artesanal, viu? Não tem muitos lugares ali, eu quase não tenho lugar para você beber. Por isso que eu fui no Bar do Urso, que fica ali no Conjunto Nacional. Eu tava lá sentado, tomando a minha índica, que estava muito boa, por sinal, chegou, eu vejo o cara que atende no balcão, ele não tem paciência com as pessoas, e as pessoas chegam lá sem entender nada de cerveja. E chegou um cara... Ele falou assim: você pode me ver uma dessa cerveja casca de laranja? E o cara ficou olhando para ele assim. Na hora eu entendi que ele estava falando da Ribeirão Lagre. Eu entendia como Sim. o cara que estava lá, porque não tinha outra opção, é uma charada. Mas ele ficou olhando para o cara como se ele tivesse falado um grande absurdo, sabe?
2: E o cara tipo, meu, sabe, você não vai pedir tá? o nome certo, né? Isso,
1: se você não falar certo, eu não vou te servir.
2: Aí ah, o cara olhou, olhou,
1: olhou, olhou e eu cliente falou, eu acho que é Liber, Ribeirão Lager. Ah, então, tá. mas
2: Ô, Zé, mas talvez nem o cara sabia,
1: é. entendeu? Será? Mas o atendente do bar, cara. ele tava meio prepotentão, assim com as outras pessoas. Ele não tava com muita paciência de explicar. O pessoal chega sem saber. Ah, o que, que tem aí para beber, né, essa daí é muito, tem muito álcool, é muito forte, as pessoas perguntam assim, eu não tá com paciência. Mas... É, então,
2: mas eu acho que o serviço, a gente já falou sobre serviço com algumas pessoas que vieram aqui no Bearcast e tal, a gente sabe o quanto é precário ainda, né, o pessoal, né, são poucos os lugares que investem nesse tipo de treinamento, de capacitação, <risos> é, de qualificação dos colaboradores para fazer o atendimento, serviço correto também, né, tem disso. Eu, eu acho
0: que, mais do que isso, assim, no caso desses, desse exemplo aí, que o Rosamo foi dar o exemplo, eu já me segurei na cadeira aqui e falei, calma, deixa ele falar. <risos> é, o exemplo que o Samuel deu, eu acho que é a questão do pedantismo do cara, sabe, do, do atendente, hum. Cara, nem todo mundo é obrigado mas, a saber sim, o que você mas faz. Mas se acha
1: que isso é um, é um, um, modo, um modo meio normal, um meio cervejeiro, nos bares, nos restaurantes, nos lugares de manhã de cerveja, tesourão. festival, então, nem é só. Se você não souber... amor, é, vou te falar tá mais. É,
0: a Minha visão, tá? É, todo mundo tenta se diferenciar. O ser humano tem dessas. A gente tenta se diferenciar por qualquer fator. Qualquer coisa, a gente vai tentar fazer com que nos, a gente se destaque e seja superior em algo. Se eu te falar, eu acho, eu, Ana, não vou maltratar ninguém por causa disso, mas eu acho um saco gente que fica falando de coisa de cozinha, tipo aqueles ralador de 200 conto, como se fosse um, um negócio nossa, porque eu não consigo cozinhar sem isso. Que bom que você gosta de cozinha, que bom que você gosta de instrumentos de cozinha, eu fico muito feliz que você esteja feliz. Mano, que saco ouvir. Eu juro. Eu acho um saco. Eu acho péssimo a pessoa. Ah, é porque esse ralador aqui, não sei o que. Aí fica falando de marca de ralador de 200. meu é um ralador. Então, Aí, mana, você... não é a mesma
1: coisa de falar da cerveja de 50
0: reais? Exato. É Maravilha, 50 reais. Esse era, esse era o ponto que eu ia falar. Aí você pega uma pessoa que vai... Eu não quero falar nenhum nome de nenhuma ah, cervejaria, ah, pra ah, não ser injusta, não. Tá obrigada. Já aprendi. <risos> não quero falar o nome de nenhuma cervejaria, mas... Tem alguns lugares que eu vejo algumas coisas que eu leio a descrição e falo, pô, até tentaria, mas por 70 conto não, sabe? Ah, até tentaria, mas por 50 conto não. Manda, Felipe.
3: Eu acho, eu acho que, é, que tô super de acordo com o que vocês estão colocando, mas eu acho que é, não é nem uma questão de, de... A pessoa que entra no mundo cervejeiro e começa a estudar e começa a aprender, é, ele, ele tende a ficar na bolha, né no nicho dele... Mas o, o inferno não é ele estar tá adquirindo conhecimento e ele está entrando na bolha. O inferno é, é que com pouco conhecimento, a, o pouco conhecimento já sobe a cabeça muito fácil.
0: Ah,
1: né? sim, é,
3: Até nesse exemplo que o Anselmo deu, eu acho que o caso do garçom, é, não, não foi nem porque ele estava ele muito acima de, no, do nível cervejeiro, né? no status cervejeiro, ele estava muito acima, muito pelo contrário. Eu acho que ele devia ser muito iniciante, tão iniciante, que o pouco de conhecimento que ele adquiriu... Já, já fez ele se sentir acima, né, de alguém que chega e fala, fala algo do tipo. Eu, eu quero até citar o caso do pessoal da Casa Voz, que eu, eu sei que já esteve aqui com vocês. Já frequentei Sim. bastante lá, porque inclusive o, um grande amigo meu, ele morava em frente à Casa Voz. Né? Então sempre que eu ia visitar ele, a gente ia lá no Casa Voz e tomava lá. Então eu sei bem como é que é a dinâmica lá. E, e eles são notoriamente conhecidos por produzir lager, né? E até mesmo eu, que já fazia a minha cerveja em casa, cheguei lá pedindo uma IPA, né? E o atendente foi mega solícito de me explicar. Olha, não temos IPA, porque nós trabalhamos com lager, então nós temos uma IPL, né? Que vai atender o seu paladar com tal, tal, tal diferencial, né? É, é, eu acho que o, 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 o crítico da questão é, com um pouco de conhecimento que a pessoa tem, ela quer cagar a regra, desculpa usar esse termo, né? Não, não, aqui é, pode... Eu, eu falo muito do fiscal de copo, né? O cara passou a vida inteira tomando cerveja no copo de prástico na, na beira da praia. Quando ele aprendeu que a bolha na lateral do copo indica que o copo tá sujo, ele sai cagando essa regra em tudo que é lugar que ele encontra, né? E ele não tem nem a decência, a umbridade, a o carinho de, de, de chegar para uma pessoa que está tomando uma cerveja num copo sujo e explicar, olha, tá vendo isso aqui? Né? Fala numa boa, entendeu? Não, já chega esculachando, né? é, o, é o esculacho. É, eu acho que talvez esse ponto tenha atingido muito o Marcos Nogueira. Né? É, não tive acesso, só para até complementar, não tive acesso ao texto dele na íntegra, tá? mas eu peguei spots do texto dele, então entendo o, o, os porquês dele, né? mas acho que ele falhou muito em colocar todo mundo no mesmo... É, ele categorizou todo mundo como se fosse a mesma coisa, né? E, e não somos todos iguais, somos diferentes.
0: Exato, então esse ponto que foi quando eu ouvi os galãs falando, me chamou a atenção que, cara, se o cara tá lá, parado, com a cerveja dele, rodando o copo, qual é o problema? O ah, que, que claro. tem se ele gosta de fazer isso? Entende? É, Sabia... Eu... É... Ana, eu fui ah.
1: outro dia num evento no Evino, sabe Evino? Aquela Sim. empresa que vende assinatura, e tem lojas que vendem vinho, não me de vinho. E eu me senti assim, constrangido pela minha ignorância, é por causa das pessoas que estavam lá. Os atendentes até que não, né, eles estavam tentando facilitar as coisas, mas é difícil porque você sente num lugar que você está completamente perdido. Como a gente não fica mais nos ambientes de cerveja, e que, que, claro, a pessoa que está começando a se envolver ou se interessar por isso, fica. E lá, cabe. As, as pessoas não se dão conta. Lá, nos bebedores de vinho estão se achando máximo, se achando maravilhosos.
0: É, a questão falando de, de coisas que eu não fazia
1: ideia do que eles estavam falando e não sabia.
2: É, era tudo meio parecido. A questão que eu te
0: falei é. Buscar o destaque sempre vai ser uma coisa que nós vamos tentar fazer. Eu acho que o que eu gostei do texto, de verdade, gostei mesmo é a ambiguidade que ele traz, porque tanto você pode ler e falar perdão ao Marcos, não conheço, desculpa, não tô ofendendo mas tanto você pode ler e falar, nossa, que babaca não quer beber, não bebe quanto você pode ler e pensar a respeito é algo pra digerir, pra falar assim tá, mano, o cara tem razão nisso aqui e tal, mas também não vejo problema do mano ficar ali cheirando a cerveja dele, rodando a taça se, ele é, se é algo que satisfaz a ele
2: e ah, tem outra, que lugar que o Marcos está frequentando, que eventos que ele está indo, que público que, que que ele que está indo no mesmo lugar que ele para ele achar isso, né? Será que ele está tá realmente indo e frequentando os lugares onde a galera cervejeira vai mesmo? Ou não, o cara está indo. Então, no...
0: mas aí Rê, a gente já vai entrar em outra seara que é dividir o que que a galera, quem é a galera cervejeira? Qualquer uma uhum. é galera cervejeira, nossa. É, então sabe? Então,
2: não, galera cervejeira, é a galera que gosta de, de ir, curtir, tomar uma cerveja, né? Não se você, se a gente se eu pudesse classificar quem é o público de cerveja artesanal, eu não vou dizer que público de cerveja artesanal, eu sou o melie que fica tomando e procurando defeito na cerveja, entendeu? Hum. Eu acho também que, que, acho que o, não é o, esse o público, né? Então,
3: Sim. Né? o estivador do Porto de Londres que toma uma cerveja barata, ele é cervejeiro também, tá na cultura dele, tá na rotina dele, no, no, no dia a dia dele. Então, é, é, o, o universo é tão amplo, né? E, e até um, uma pílula de sabedoria, sei que eu posso colocar dessa forma. Manda. Né? Parece arrogância, mas o, eu, eu não me preocupo com mercado de cerveja. Né, eu, me preocupo, eu me preocupo com a cultura da cerveja, né? E a cultura da cerveja vai existir independente do mercado, independente do Marcos Nogueira. Não conheço o trabalho dele, não sigo ele, não, não quero agredir ele diretamente. Mas assim, tem todo o direito de colocar as coisas da forma que ele colocou, de, enfim, é, adquirir os hábitos de consumo, de degustação que ele quiser sobre qualquer bebida. Mas... A cerveja, ela vai sobreviver, porque a cerveja existe antes de existirem as cervejarias, antes de existir um mercado. Né? Cultura de cerveja sempre existiu. Então, eu não me preocupo com o mercado, nem com, com o Marcos Nogueira em particular. Tá?
1: Oh, eu sigo o Marcos Nogueira, acho que ele tem uma... A coluna dele é bem legal, eu sigo ele no Twitter, leio as colunas de vez em quando. Ô, Ana, ele está dentro do nosso espectro ideológico, vou te falar se você gostar dele, se você seguir ele na... Na, no Twitter, e, e assim. eu normalmente concordo com as coisas que ele escreve lá, e acho que tem uma coisa que é importante nisso nesse que ele escreveu, que então, eu vou ler um parágrafo aqui. Antes disso, Olá. eu vou falar de, de outro parágrafo. O, o Felipe falou assim, da cerveja que o estivador do Porto de Santos bebe. Agora se for o estivador Londres. do porto de Londres baby, ela vai custar muito mais caro Aqui no Brasil Porque essa daí é chique
0: Você desbloqueou
1: não precisa, não
3: precisa custar mais caro
0: Você me desbloqueou uma memória Eu namorei um menino que dizia que quando eu tava brava Eu parecia um estivador falando
1: Esse não é o é um menino Que conhece estivadores Olha só, acho que não era um bom
0: namorado não. Uma vez ele escreveu até um poema com isso
1: Olha, só o é um poema que devia estar grafado por um braço dele. Que devia estar também. Dieleto. Um
0: estivador. Desbloqueou, assim. Qual foi a última vez que eu escutei a palavra estivador? Ah, era, referida a mim. Foi tipo isso.
2: Caraca.
1: Olha só. O, o, o Marcos Nogueira escreveu assim, ó incomodava o clima, o clima de clube do de Bolinha, mas eu relevava. Havia também a, essa, essa entonação afetada, é minha, tá? não tem nada a ver com o texto dele. É, havia também a excitação da novidade, da possibilidade quase infinita de criar de alguma rebeldia contra o status quo de uma indústria massificante. As grandes cervejarias que nos empurravam marketing e milho goela abaixo, Surgiu um novo subestilo de ir pra cara a semana e eu queria aprovar todos. Fiz curso de sommelier de cerveja e cheguei a dar os meus espetáculos profissionalmente. Depois cansei. Desisti da cerveja artesanal. Não era mais para o meu bico. Fui pego por uma tempestade perfeita que combinou a alta do dólar, a queda brutal da minha renda e a megalomania dos gênios ofícios que passaram a vender cerveja por preço de champanhe. A coisa ficou inacessível. Sabe qual a palavra-chave, eu acho que nessa parte do texto dele? É, é queda brutal da minha reina. Cara, <risos> assim, é. Os vícios e o que a gente gosta é sempre maravilhoso quando a gente pode pagar. Quando a gente começa a achar que eles ficaram muito caro pra gente, a gente passa a criticar falando que isso daí é coisa de... Cara, gente... eu,
0: eu não usaria vício, é. mas eu usaria hábito de consumo.
3: É... E de Também acho, de lúpulo, isso né? é muito pesado. É, Mas, então hábitos, é hábitos
0: de consumo, hum. eles mudam bastante ao longo da nossa vida. Hum. Então, é, quando o Marcos fala aí, né, que surgia um tipo de IPA novo a cada semana, não duvido dele. Ainda digo mais, amigo, deve ser uns dois ou três por semana, é que a gente deixava passar. Mas, ao mesmo tempo, é... Renato, que tipo de lúpulo você não gosta?
2: Porra, que pergunta... Específica, eu não, eu não me prendo a isso, assim. Tipo, eu, eu tomo qualquer coisa. Hum. Eu, eu, eu posso não gostar de alguma coisa, mas eu não vou deixar de experimentar e tal. Eu okay. Posso não ser o cara sido daquele estilo ou daquele. Né, enfim, mas eu não vou deixar de provar alguma coisa, não vou, não vou ficar. É, não vou fazer um juízo antes de provar.
0: E você, Felipe?
2: Eu também sigo a mesma
3: linha. Eu, eu ainda não aprendi, mesmo lá, como consumidor e como produtor, ainda não aprendi a gostar das sours. Não aprendi. Mas em todo lugar que eu vou, eu provo uma sour. Sempre. E já me, me surpreendi positivamente com sours que desceram. Estou aprendendo, né? Sim. E um dia a gente vai ter no clube uma sour. Ainda não... Acho, acho que o meu público não está preparado para uma sour. Por isso que a gente vai introduzir a Fruit Beer para... Né, é, educando ele nisso aí Mas cara A, a, a mensagem que o Renato passou É, é o mantra é, Tem que ter a mente aberta E tem que experimentar de tudo o mercado, o mercado de cerveja Tem a cerveja de 150 pau a garrafa E tem uma artesanal de, de 20 conto, de 15 conto De 10 conto, cara Você já consegue tomar uma cerveja Que foge do, do mercado de massa entendeu Então tem para todos os gostos. Você pode começar por baixo e ir crescendo.
0: Então, o meu ponto era, eu não gosto de mosaico. Só que eu uhum. só... Anselmo, como que eu descobri que eu não gosto de mosaico?
1: Bebendo mosaico e
0: achando ruim. Só que eu Primeiro beber...
3: pileque de mosaico. É. Um não, o, 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 mano... <risos> Quando deu aquele refluxo de mosaico, aí ela achou é. ruim, entendeu? Nossa, é. não,
0: é, é... Mano, é o um mosaico tem o um outro que eu sinto o cheiro... Eu já falo não, <risos> obrigada. Eu vou beber água, sério.
3: Nossa, mas você, você tem um paladar apurado ainda, porque eu tenho,
0: não, eu não tenho. Assim.
3: Não mesmo. Tenho, Eu mas não assim, consigo
1: saber qualquer
0: mosaico. Então, eu só sei... Eu gosto de Citra, que eu não gosto de Mosaic, porque eu bebi muita coisa com Citra e muita coisa com Mosaic. Você elitista? É é o...
3: Porque o Citra é um lucro caro.
0: Eu fui chamada de elitista.
3: Uma mulher refinada. É refinado, é é refinado eu fui exatamente.
0: Chamada de elitista. Mas enfim, Ó, eu vou até meu... acessar
3: meus arquivos aqui, Ana. Vai falando que eu vou acessar. Eu quero saber como é, que é a descrição do Mosaic. Mas
0: vai falando. <risos> <risos> Aí, por isso, sabe, o que eu ia te perguntar agora? Se você fosse beber alguma coisa hoje. Faz de Como... conta que você pode escolher o que você quiser. Hum. O que você quiser. Não não não, não se apega a valor, estilo, nada. O que, que você escolheria?
1: Hoje, hoje. uma bar... barley wine.
0: Tá. E tá por que que você bem. acha que por que que você acha que você escolheria a barley wine?
1: Porque hoje tá uma noite fresquinha, ela é bem alcoólica e potente e cabe é, ela tem um dulsor que eu gosto, é assim, prevalece o malte, não temos lucro, não temos lucro, né? A prevalecência dela não tem a ver com isso, e é o um estilo inglês que eu adoro.
0: Por que será que você escolheria essa? Será que é porque você aprendeu? depois de beber outras cervejas, conforme você foi bebendo ah, nesse é assim que essa é. é uma que te agrada num dia frio.
1: Agradeço. sim. E, assim, eu gosto de tudo quanto é cerveja, inclusive da Sours, que eu também demorei pra, assim, gostar, ter prazer de tomar. Hoje eu compro Sours. Eu adoro Sours hoje. Eu vou nos lugares e peço uma Sour. Por mais ácida que ela seja, eu acho legal. As Lambics, que achava difícil, hoje eu acho muito mais fácil. É uma questão de aprimorando o paladar. E você viu, Exato. É, e tem, tem uma coisa, a, a Bex, eu não sei se vocês viram isso daí nas redes sociais, ela fez uma propaganda que eu achei muito legal, eu acho que eu compartilhei lá no grupo, assim falando assim, que a, a premissa é pretensamente científica, não sei se é científica de verdade, mas está na propaganda, imagino que eles tenham pesquisado isso, e com a idade você vai ficando mais, não intolerante, mas o amargor, não vai sendo, fazer todo efeito sobre você, então para você ter prazer com amargor, você precisa de amargores maiores, então você passa a gostar mais de amargor, eu como vocês adoram falar, que eu sou velho do programa, eu tenho um prazer cada vez maior com amargor, que eu não tinha tanto, né, os, os paladares mais juvenis gostam de coisas mais adocicadas e qual que é a, a pegada da propaganda? uma Pessoas que já passaram, é do mais 70, né, eles chamam lá tem uma carteirinha, o cara, a, a mulher é uma mulher, mas tem uma fila de gente mais velha, né? Cabelos brancos, comprando cerveja no numa dessas lojas de licor, né? Eu não sei se é nos Estados Unidos na Inglaterra, e aí você pega, pega uma back dessa mais 70 e o, o, o cara do caixa pede a identidade, aí ela mostra a carteirinha dela de identidade, assim, mais 70, que ela tá aprovada para beber coisas amargas. Aí ela pode sair com a caixinha de pecs dela. Eu achei essa propaganda genial. E isso quer dizer assim, tem a ver com a idade e tem a ver com a experiência. Quanto mais você vai provando e experimentando, você vai criando outros gostos. E essa é a riqueza da vida, você poder experimentar mais e gostar de outras coisas.
0: Exato. E assim, se eu só me, me ater a ficar em um lugar, eu não experimento outras coisas. Exato. Não é obrigatório que a gente experimente. Não é em toda ocasião da sua vida que você vai experimentar de tudo. Não usem drogas. alguém tá te chamando ah, para usar escondido, ah, é, a coisa ah, não é boa. Ah, <risos> se você não pode contar que você tá usando, não não usa, é isso. Ah, <risos> Ficou o recado pro Erge. E assim, tente coisas fora do que você conhece. Tente ah, coisas que que te desafiem de alguma maneira, mas tenta olhar para isso não como se fosse um diferencial para você na sua vida ah, enquanto ser humano. Eu convivo no meio acadêmico, é um saco conversar com um monte de gente porque a pessoa tem um mestrado, porque ela tem um doutorado. Tá, mano, parabéns, é o que eu tenho pra dizer. E não é diminuindo o potencial de ninguém. Não é querendo pegar o que a pessoa é e reduzir. Não, é legal, é muito bom que as pessoas busquem cada vez mais conhecimento. Já dizia o é É sensacional, mas não ache que isso te faz um ser diferenciado. Eu sei que Mosaic eu não gosto porque ele tem manga e goiaba além de ser muito resinoso e meio cumpinho, sei lá. O que que muda eu saber isso? Muda que eu não vou comprar, eu não vou gastar 50 conto numa cerveja que eu não vou gostar. Só. Não me faz um ser humano especial, ou, ou sei lá, que sabe mais do que alguém. Eu só tive acesso a algo.
2: Uhum. O... Agora, o que que... Eu não sei o que, que vocês acharam... Assim, tem um pouco disso que a gente tá falando aqui, mas tem um pouco, no texto dele também, ele traz algumas coisas, alguma relação que ele faz com o momento que a gente passa politicamente falando, assim, né? É, ele faz alguma relação do mercado cervejeiro com a ascensão da extrema-direita e relaciona algumas coisas, assim, tra ele traz até... Se eu não me engano, aquele caso da Bud, né? Que teve no recent... recentemente nos Estados Unidos. Ah. Aquele caso ah, de. É, é
1: importante falar do, boi... do boicote, um dele, na
2: Do Cara, boicote e tudo mais, né? Então, eu acho que. Assim, a gente tá falando de algumas coisas que eu acho que isso que a gente tá comentando me parece ser o superficial de tudo, assim, né? Principalmente Sim. dessa percepção dele, assim, né? Eu acho que depois ele vai além disso e isso acaba ficando num segundo plano, tipo. Ele fala, ele fala que ele não, tipo, eu não quero mais ir no festival e ficar. O é, desgosto tomando. dele não é só é. com a
1: bebida em si, então, mas isso tudo aí. que circunda a bebida. É. E aí é cai assim. no caso da Bud, que para quem não acompanhou, é, a Bud Light fez uma campanha que colocou uma, uma cerveja. Uma infl... Ela colocou, De desculpa, uma é, é, transgênero.
0: Não. Ela colocou uma influenciadora transgênero. Ah, porque
1: transgênero.
0: Hum. Eles, ela é famosa, ela, eu não lembro o nome da é. menina agora, me fugiu, mas ela é bem famosa lá. E algumas, a Alt right lá, né? Hum. Não gostou da ideia, botaram o Kid Rock, que é um músico. Eu vou falar mal e pode julgar. Se vocês quiserem xingar, fica à vontade. Hum. O Kid Rock é um puta do músico falido, o maluco teve 10 minutos de fama no meio dos anos 2000 porque o é, mercado
2: Dylan alguma coisa né o, nome dela.
0: Isso. o mercado fonográfico no meio dos anos 2000 tava uma porcaria né, então o cara teve 10 minutos de destaque e pronto, ele acha que ele toca muito não é verdade feito esse disclaimer <risos> pegou esse, esse mano foi lá colocou as latinhas com a foto da menina atirou nas latinhas e tal, eu acho isso ofensivo pros esportistas pra quem faz tiro esportivo e tudo mais eu acho uma, de uma banalidade terrível. E assim, pra quê? Pra quê? Tipo, você não quer, você não consome. Você não precisa consumir. Você não precisa ter um ato de violência desse.
2: Eu não vi propaganda, não vi nada, tá? Eu só tô vendo as coisas que eu... E até por conta de trabalho e tá? tal, até também tá bem complicado de eu conseguir seguir tudo que tá procurado. rolando aí, peguei mas eu peguei as não, coisas que eu compreende. pesquei assim, falou, pô, tal, teve essa não sei o que, o pessoal começou a boicotar lá, tal, eu falei, cara, sei lá, pra mim, né, tipo, dependendo de quem eu... faz a promoção e tal. Bom, Amigo, eu vou te
0: falar que diz muito mais sobre quem está boicotando uma lata porque tem uma mulher estampada, do que sobre... A lata ter a mulher estampada. Mas nem hum. tinha mulher estampada
1: até onde eu tinha. Tinha foi...
0: a Dylan, a Dylan vinha nada. Não, mas não a foi lata. só
1: a publicidade, hum. ela aparecia. Não, não, na
0: vinha lata. ela.
2: Vinha. Ah, tinha e a f...
0: lata. Hum. E assim. Essa... Hum. E foi, nessa, foi nessas latas que o Kid Rock atirou. Eu tenho ah. uma... Eu tenho uma opinião sobre isso, e como eu falei, opinião é opinião quando ela não fere a existência de alguém. Quando ela fere a existência de alguém, ela deixa de ser opinião e vira crime. Nos Estados Unidos, a gente tem a ascensão da, da extrema direita lá, e não vai adiantar eu falar aqui quanto isso é errado, porque qualquer pessoa vai saber que é errado. O Felipe deu aqui o ponto de vista do empresário, vocês são burros, vocês fizeram errado. E eu entendi que o que ele quis dizer foi, não, não é que não é que não, é que não tem que ter, vocês não podem usar disso de qualquer maneira para ser responsável porque olha a cagada que deu.
3: É, deu Tem merda que... pros dois lados. Eu tô falando, ah, assim, eu, eu tô falando não, protegendo os dois lados. O cara que consome BUD há 10 anos e se sentiu então... ofendido, que, que também não acho que ele devia se sentir ofendido. Mas enfim, hum. é, a, a ofensa é a própria semântica fala, a pessoa se ofendeu. É algo que ele permitiu que entrasse nele. Né? É, então é pessoal dele. É, não acho que ele deveria ter permitido. Mas enfim. Ele permitiu, foi Sim. atingido, magoou, feriu. E, e isso não errado. trouxe benefício para nenhum lado. o cara que, pro, sei lá, o motoqueiro barbudo que consome bud há 30 anos, não deu bom. Para a comunidade é, transgênero, LGBTQI, também não deu bom, porque é, aguçou, at, como é que é? Atiçou. Um lado porque ele o outro.
0: então é que eu acho meio é, foi bem pesado você se imagina porque que não deu bom porque pegar as latinhas com a cara da menina e alguém atirou nelas óbvio que não deu bom mas eu entendi o seu ponto e respeito sua opinião acima hum. de tudo porque o que que é isso se não um debate né eu falei que não ia ser fácil Estava fácil até o Renato entrar no meio. Eu acho que a gente tinha que sair do próximo.
1: É, mas, ó,
3: não, <risos> é o que... mas o Renato fez bem. fez sim, bem. Sim. É, a, a gente está aqui para realmente debater. E é. a gente pode ter opiniões diferentes, pontos de vista, ideologias diferentes. É, eu acho que tudo que o que une a gente hoje é a cerveja. Né? É. Então, mas vamos debater sim. Ô, Felipe, é... tem
1: uma coisa que a gente fica no grupo, a gente entra em questões polêmicas lá e começa essa divergência, todo mundo fala, fala, fala e alguém chega e fala assim, vamos parar com essa briga. E uma das coisas que eu falo, eu volto a dizer, né, porque quando a gente lê o que as pessoas escrevem, principalmente nos grupos ou desses lugares, a gente interpreta o tom que elas têm para falar das coisas. E isso daí se pressupõe que é uma briga. E, na verdade, eu falo assim, não é uma briga, é uma discordância. A gente tem... Eu... E tá conflitando essas opiniões, isso é muito válido, por favor, né? Eu não tô brigando com ninguém, eu só não tô concordando. Isso não vai nos fazer inimigos, vou fazer que a gente Cara, opiniões diferentes.
0: E assim, Anselmo, se alguém parar por um segundo pra pensar em alguma coisa que eu falei, talvez olhar e falar assim: ah, tá, isso aí também é um ponto de vista válido. Pra hum. mim eu já ganhei, e eu não preciso ganhar, não é de você, é da ideia. É debater é. a ideia, você não debate pessoa, você debate ideia.
3: Exatamente. Oh. O debate não é uma competição de, de ah, é. vencedor e perdedor. Pelo não, contrário. exato. Todo Oana. mundo tem que sair ganhando enriquecido.
1: Eu sou, eu adoro futebol, eu sou. É, você sabe, né? Eu sou sempre. Mentira, me... sério? E eu participo de alguns grupos de torcedores do Palmeiras. E eu sabe uma coisa como... que eu faço lá, que eu compro, eu compro umas brigas hum. que é fogo? Porque eu defendo a Mili Lacombe. E a Mili Lacombe é uma jornalista, mulher corintiana, e ela se define como um sapatão esquerdista e tudo mais, e eu defendo ela, pois o pessoal adora cair de pau em cima de mim, dizendo que eu tô defendendo uma mulher que é uma jornalista clubista, porque ela 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 fala do dos interesses do Corinthians mais do que outros times, e eu sou pobreista, e eu defendo ela, ela fala, é assim, como todo jornalista é, ele acaba defendendo um pouco mais o time dele próprio, mas eu me identifico com as pautas dela. Eu estou sempre defendendo ela. E eu me perro, porque eu já tive uma vez, eu defendi ela no Twitter, ela falando do do Abel Ferreira e eu defendendo ela no ponto de vista dela, e 200 palmeirenses me xingando, me xingando,
0: mesmo. o pessoal mas, assim, teve, teve duas coisas que você falou aí que eu não concordo, você falou, ah, eu gosto muito de futebol, mas você é palmeirense, não faz sentido. <risos> outra
3: coisa. E eu tava lá brincando contra palmeirenses.
2: Ultimamente, ultimamente tá fácil ser palmeirense, ultimamente é, tá então, fácil.
0: A outra coisa ah. é quando a gente fala assim, é, isso é um toque que eu vou te dar, amigo, porque, né? Ah, porque ela é mulher, corintiana e sapatão e tal, não sei o que, e eu defendi mesmo não, assim. Nem é por isso, Digo, não, não, não é, é mesmo por isso. Assim, isso daí eu defendi é uma, porque um, eu concordo um... com o que ela fala. Isso, mas é porque eu concordo com o que ela
1: fala. Esse, esses adjetivos... É só um adendo para ver como a coisa se torna mais crítica. Porque qualquer uma dessa definição que ela mesmo se dá pode ser um motivo de preconceito. E as pessoas estarem julgando ela por causa disso. Eu só olho o que ela escreve. Eu concordo. E ela falou do técnico do meu time porque ele é destemperado. E ele é destemperado mesmo.
0: Técnico do seu time? Do ele meu é. time. Eu, não, eu vou parar. Destemperado. Mano... <risos> Fale isso ele... para um
1: palmeirense. Eles vão te descer a lenha.
0: Eu Nada, concordo. eu amo você o único palmeirense que eu, que eu sacaneio mesmo é o mas é pela amizade.
1: Mas eu acho que ele é destemperado. E ela disse que ele podia incentivar a violência doméstica do modo agressivo que ele agia. E eu concordo com ela. Só que eu fui concordar com ela junto dos palmeirenses. Os palmeirenses ficaram com muita raiva. Gente. Mas eu concordo com ela. <risos>
0: É isso aí, a gente começou falando de mosaico e terminou na Melila Kombi. É, 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 bem, é o podcast que... E a, que a gente, gente ia fazer aqui. um programa curto e agora
1: estamos aqui há uma hora.
0: Chega, né, gente? Chega, já deu. Então, é, Considerações finais. Tá tudo bem concordar ou não concordar com o texto? Em partes?
3: Perfeito, Eu concordo, Tana. Perfeito. Não gostei do texto. Pra, pra, <risos> mas essa é a minha opinião do texto.
1: Sim, ah, pode concordar pode concordar. isso aí, cada um tem
3: o seu argumento. É isso. isso. Não é... Mas gostei da pauta, viu, Ana? Não gostei do texto, mas gostei da pauta. É... Aliás, Eu... queria, pa queria parabenizar o Anselmo, a Ana e o Renato por terem, é, por terem trazido esse tema. Foi a, a Ana que trouxe, isso. a Ana que, isso é,
1: a Ana que falou, vamos falar disso.
3: Ah, porque... eu sei, a Ana que cavocou o tema, né, isso. mas vocês lidaram com o tema com muita elegância e eu não vou dizer que não passei todos os dias, nos últimos cinco dias, pensando a respeito e refletindo <risos> e falando sozinho, <risos> porque eu fiquei, mas eu acho que vocês saíram muito bem e também acho que eu vi saí muito bem, ué, por que não? E parabéns, yeah. então, para Ana, para o Anselmo, para o Renato. Renato, que, 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 que deu aquela raspada né, no fundo do tacho, assim. Uhum. Mas, cara, veio, veio a calhar. Então, parabéns. Elegância, educação e sabedoria
2: em tudo que vocês trouxeram aqui hoje. Estão de parabéns.
0: Caraca. Obrigado, ah, ah.
2: A gente não pode deixar de... Nunca de... De abrir mão disso, né, de, de conversar, discutir, expor ideias, eu acho que sempre... E aqui a gente sempre fez isso, né, a gente tá completando 10 anos agora, parabéns para nós aí, e 10 anos de, de muita amizade e companheirismo e sempre trocando ideias, escutando contraditório e, e de portas abertas a quem pensa diferente. Sim. E eu acho que isso que é importante, né? A gente vem de tempos aí um pouco nebulosos, mas <coughs> é... a gente tem que sempre escutar o outro lado, escutar o que é diferente do que a gente pensa para fazer a gente refletir. Esse texto mesmo que a gente trouxe hoje aqui uhum. foi o que eu falei no início. Nada mais é do que um ponto a gente refletir. Pô, será que isso não pode estar acontecendo mesmo? Será que é uma coisa que está tão longe que às vezes a gente acha que não é? Né? Então acho que fica aí esse ponto também a gente refletir, pensar... Pô, isso Concordo, Sabe, Se, quase... seja,
3: seja carinhoso na hora de compartilhar o seu conhecimento, você, o cervejeiro que produz ou que conhece mais, seja carinhoso. Você vai trazer a pessoa para você, não afastar
2: ela. É isso aí.
1: Ô, Renato, eu quase, com uma frase que você tá falando, eu quase vendei com nós estamos aqui de peitos abertos. Mas acho que essa frase pode pegar muito. E
3: aí ia dar problema, Puta, que pa...
0: Olha o Anselmo. <risos>
1: Corta, corta esse pedaço.
3: Acabou o programa. Não entendi, não entendi. Explica não, aí, não, pô. não, que não, 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 não,
0: não, 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 não. Ai, olha, eu, o lugar, quem faz piada ruim aqui sou eu. E eu não vou perder o meu trono, Selmo. Para.
2: Ai, caralho.
0: Caraca. Bom, eu agradeço a vocês, meninos, que estiveram aqui pra debater esse tema com, já disse o Felipe aqui, com elegância, sabedoria. Gostei muito. Conclusão que se chega é nenhuma, porque ninguém é dono da razão absoluta, cada um é tem a aí. sua vivência, as suas experiências e aplica isso em tudo que vive ou fala. E eu não quero ofender ninguém que eu falei do ralador de 200 contos. Se você <risos> quer comprar o seu ralador de 200 contos, compra! Rala o seu alho no ralador de 200 contos. Vai ser feliz ralando o seu alho. É isso. Eu e chama a gente
2: nada. pra comer depois.
0: É, que você me chamar pra comer só pra falar, viu? Ralei naquele ralador lá. Tá ótimo. Tá ótimo. Seja feliz. É só seja feliz. Só isso. <risos>
1: Vire assinante do BeerCast, ajude o Spotify a continuar assistindo. Vire assinante do Apoia-se. Você vai ser patrono participar do nosso grupo? Pode ser no PicPay também. Procure lá no Brasil. Assine o artesanal Beer Club e em cervejas fresquíssimas, fresquíssimas. A cerveja é feita num dia, enlatada tá no outro, e no outro dia tá na sua casa. Se não é isso é muito próximo disso. Aproveita. Recebe que geladinha
2: ainda.
0: Geladinha. Não, mas fica aqui o alho ralado, né, cara? Sai da
1: geladeira da casa do <risos> Felipe. É, tira a É isso a aí. Tá
0: pra todo mundo que ficou aqui até aqui, obrigada. E até depois, Ai, tchau.
2: Eu. beijo, Ufa. gente. Obrigada. Tchau.